0: Du lytter til P1.
1: Det er Thomas. Kom indenfor.
0: Tak for det. Opgangen ligger i den ydre del af Nørrebro i København.
1: Hej, Diana.
0: Her bor forfatteren bag februarmåneds bud på en vinder af det her romænprisen 2022. Romanen hedder, man skulle nok have været der.
1: Mit navn er Thomas Korsgaard. Jeg er, undskyld, hvornår bliver det her bragt? Fordi jeg har fødselsdag om et par uger, nej, om en måned.
0: Det blev bragt den, cirka den første
1: februar. februar. Ja, så skal jeg ikke min fødselsdag. Mit navn er Thomas Korsgaard. Jeg er 26 år gammel og forfatter til en trilogi om en dreng, der hedder Tu, som begynder med den roman, der hedder Hvis der skulle komme et menneske forbi, og fortsætter i en, med en anden bog, som hedder En dag, vi vil grine af det. Og så er der den tredje her, som hedder Man skulle nok have været der. Og derudover har jeg skrevet en novellesamling og et par børnebøger.
0: Ja, og så kommer jeg over til dig.
1: Ja. Vil du tage den gode stol med, så flytter jeg af den her. Ja. Den sidder man godt i, den der røde der. Ej, den skal du have.
0: Og nu bliver jeg nødt til at spørge, fordi at, øh, nu, kom jeg lige, øh, nu flyttede min stol herover ved ja, siden af dig. Okay. Og så vender jeg jo så øh, omvendt i stuen i forhold til, hvad jeg gjorde lige før, ja. for et øjeblik siden. Og udover, at jeg kan se en plakat med en kæmpe <laughs> dillermand. <laughs> der stikker ud af buksen på øh, en, en mand. Så kan jeg se noget, der er en lyserødt øhm, juletræ i plastik. Ja. Som jeg er sikker på, at jeg har set ved Knud Romer.
1: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Det var godt spottet, Diana. Jeg, har jeg, fået jeg så det, gang, I, og... kender du typen? Ja, jeg fik der Knud til jul. Han syntes, jeg skulle have sådan et med hjem, fordi at, øh, jeg ikke vidste, hvor jeg skulle holde jul henne.
0: Så det er det samme juletræ? Ja.
1: Han, var kommet. han er jo ved at blive blind, og øh, så skulle han købe dem på nettet. Han købte nogle lyserøde juletræer. Og øh, så havde han set forkert, øh, flere gange i træk, set forkert som om, at købet ikke var gået igennem. Så han fik sådan 6-8 lyserøde juletræ ind af døren. Så købet var gået igennem, så han kunne godt undvære et.
0: <laughs> er der
1: så nogle historie til alle de ting? Og oh, ikke til dem alle sammen, men øh, noget af det er bare noget, jeg har købt, fordi jeg synes, det var hyggeligt, og øh, andet er noget, jeg har fået i gave. Jeg pr- prøver at gå efter at lave, fordi jeg er jo meget mit hjem. Jeg både... Altså jeg arbejder her i de mange, mange timer hver dag, og har gæster her, og sover her, og spiser mad her, og alt den der, altså alt laver jeg her, så jeg prøver at lave et hjem, jeg har lyst til at være i, og det er så blevet til sådan en lidt mærkelig lejlighed, fyldt med farver og ting og sager, som gør mig glad. Og give lige et par ord på den der plakat Ja, det var en som jeg en, en, Det er faktisk et, et billede af Tal er. Og det grønne du kan se Det er velour, som Det er derfor der er en glas i rammen Det er, fordi det ligger der at røre ved Og det må man gerne øhm, Og det faldt jeg bare over og det var sjovt Med den der lyserøde baggrundsfarve Den, den skriger jo ind i øjnene Det er en, en mand der er påklædt
0: set fra til cirka skuldre øh, højde og så ned til lidt over knæene ja. og det grønne, det er så ja. hans tøj
1: ja. en form for jakkesæt nærmest, og så er der en, en, en ordentlig javertus der stikker ud midt i det hele og det er så sjovt, for der er nogen som får øje på den med det samme, og så er der andre som ikke ender den i lang tid før de så får øje på den og bliver så forskrækket så forskrækket den er flot
0: plakaten, og den har en vis chokkeffekt,
1: yeah. og det er men også yeah. noget Ja. det er også sådan, jeg synes uh, god kunst skal være.
0: <laughs> det var jo super dejligt, at du inviterede mig hjem til dig, og jeg har også været hjemme ved de andre forfatter, men jeg må indrømme, at der er sådan lidt ekstra pigerne ved at komme hjem til dig. No. Fordi at din roman jo handler om det her med ikke at have noget hjem. Ja. Yeah. Og det gør måske både mig og sikkert også læserne lidt mere nysgerrige på en forfatter, der skriver om hjemløshed. Hvor er det så, han selv har
1: hjemme? Ja, det kan jeg på en måde godt forstå. Det har da også været lidt mærkeligt at sidde her i den her lejlighed og skrive om det. Fordi altså, før jeg flyttede ind her for en 4-5 år siden, så, så levede jeg sådan et liv, hvor jeg flakkede meget rundt og boede lidt hister her og noget fremleje og... Uh, lånte en sofa og den slags. Så det her sted er faktisk det sted, som jeg har boet i længst tid, ud over mit barndomshjem, som jeg også har skrevet en del bøger med afsæt i. Uh, og nogle af de erfaringer, som jeg gjorde mig før jeg flyttede ind, dem tænkte jeg, de mangler en bog. <laughs> jeg kunne ikke finde den bog i, uh, i, i nogen boghylde. Og så tænkte jeg, at jeg må prøve at skrive en bog til dem. Og, uh, og lang hen ad vejen, mens jeg skrev herhjemme, så var der faktisk ikke særlig mange ting, så meget af det, du ser lige nu, det er ting, som er anskaffet inden for ret kort tid. Og det tror jeg også, og det er jo også noget af det, der går igen i bogen, det er sådan, det har siddet i mig i rigtig lang tid, har der siddet sådan en følelse i mig af, gud, jeg skal også snart videre, Hvad, øh, man kan blive smidt på gaden, hvornår som helst, øh, eller opsagt, øh, der kan ske uheld, omstændighederne kan, øh, kan vende, Hvornår det skal være Og så lå jeg egentlig værd med at hænge noget på væggene Og købe nogle møbler Jeg havde bare de her stole og det her bord Og min computer og en seng selvfølgelig øh, Fordi jeg havde sådan en, en, en min, min krop Troede den skulle videre lige om lidt For det var den vant til Men det skulle den ikke Den må gerne blive lige her Lige så længe den har lyst til Så er du ved at finde dig til
0: rette i hjemmet Her efter en 4-5 år? Ja
1: Jeg føler mig meget hjemme her.
0: Og hvad vil det sige?
1: Ja, det er jo det store og svære spørgsmål. Det det vil i hvert fald sige, at man ikke ikke stikker af fra det. At at man faktisk godt kan lide at være her, sådan helt grundlæggende. For det kan jeg. Jeg vil hellere være her, end end jeg vil ud og flakke rundt og gå en lang tur. Og det hører man jo om mennesker, som, som har hjem, som de ikke kan finde ud af at være i. Og så... Må de ned på, ned på baren og sidde i stedet for, eller valse lidt rundt og kigge på butiksvinduer og sådan noget, for at, for at være væk fra det hjem, hvor de egentlig burde have det rart. Øhm,
0: ja. I Thomas Korsgaards roman følger vi TUGE, der som 17-årig er rejst fra familien i Nørre Ørum, for at etablere sig i København. Men det er svært at finde fodfæste, når man står uden penge og venner og nære relationer. På de allerførste sider er han i gang med at flytte ud af et værelse, som han har boet i nogle måneder, og han har ikke et andet sted at flytte til.
1: Og så må han bære alle sine ting ned til storskrald, fordi at han ved ikke, hvor han ellers skal stille dem hen. Han må sørge for at, at kunne gå ud i verden med en forholdsvis let bagage, en lille sportstaske med det mest nødvendige, og så er det hans... Fær igennem København skader og stræder i jagten på at finde et eller andet sted, han kan opholde sig først og fremmest, som, som er det, bogen består af. Så på den måde er det sådan en bog, som foregår på et ret lavpraktisk plan, ikke? som handler om, hvor kan jeg gøre af mig selv? Men i det, der ligger der jo alle mulige andre problematikker, ikke? fordi de fleste unge mennesker, der ikke lige lykkes med at finde et sted at bo, når de gerne vil til København, så kunne de måske tage hjem til mor og far, men det kan Tue ikke. Eller han kunne måske godt, men han vil ikke, fordi det hjem, som jeg har skildret i de to første romaner om ham, det er voldeligt og fattigt og, og meget, meget øh, dysfunktionelt. Så der vil han helst ikke hen.
0: Han ved det så lidt, at han jo vælger hjemløsheden frem for at tage hjem. Ja,
1: det gør han faktisk. Han vil hellere hudle sig frem og overnatte lidt på, øh, på politikken, hvor han arbejder som sælger eller hos nogle øh, klamme gamle mænd i stedet for. Ikke? Det, øh, det er meget bedre end, øh, end mor og far. <laughs> og det siger jeg jo ikke så lidt.
0: Du <laughs> forsøger at tjene penge som sælger for politikken, og det er via arbejdet, han finder et sted, han kan få lov til at sove et par nætter.
1: Han har en kollega på sit sælgerjob, som hedder Victoria, og Victoria, hun er fra et lidt andet hjem end tuge. Hun, øh, hun bor med sin mor, Merete, som er arkitekt på Christianiagade ude på Østerbro i en ret fin lejlighed. Og øh, derfor har han øh, overbevist dem om, at han skal have lov at være et par dage, og det giver de ham lov til. Øh, de hjælper ham virkelig i en stund, men han ender med at blive hængende lidt mere end et par dage. <laughs>
0: Hvad er det, der er forskellen på det hjem, Tue kommer fra, og så det hjem, han crasher her?
1: Det er mange ting. Det er, at det er en lejlighed i byen og ikke en gård på, på landet. Det er øh, en familie, hvor at et hvert lille mundhuggeri ikke udvikler sig til vold, som det gjorde i hans barndomshjem. Og så er det et hjem, hvor man konverserer og snakker sammen og har samtaler. Ved, til middagen om aftenen. Det er et hjem med kunst på væggene. Moren er arkitekt. De er kultiveret og dannet. Så er det også et hjem med ressourcer. Både penge og materielle ting har de i modsætning til Thuges barndomshjem. Så det er jo på mange måder den diamantrale modsætning til, hvad han kommer fra det som er virkelig et problem for ham, det er at alt det han kommer fra, det, det vil han ikke tale om. Det står han ikke ved. Han, han skammer sig så meget over det og gemmer det væk. Og det tænker jeg er, fordi at han er bange for at det skal blive skæbne, hvis han begynder at benævne det og øh, gøre det til en forstår, gøre det til en del af historien om ham. Så han er bange for at det vil blive en en del af en historie om ham, som som skal følges til dørs nærmest, hvis man kan sige det sådan. Og at han dermed ikke kan løfte sig ud over den og bryde mønstrene og, og øh, få sig et, et andet og, og måske endda bedre liv. Øh, så, så han holder tilbage med, hvad han kommer fra, og øh, ender med, med at blive sådan en akkadet mærkelig, mærkelig mærkelig starot, som, øh, som udløser måske både lidt øh, latter hos øh, dem, som af hans værter, men også lidt forundring, fordi han gør tingene på en helt anden måde. Det er nogle helt andre normer, han lever efter. Da han ankommer der til den lejlighed, så siger Merete, moren, jo til ham, og så tænker jeg bare, at vi lever efter hvis vi bare lever efter almindelig plig og sund fornuft, så skal det nok blive nogle fine uger. Og øh, det kan man jo sige til de fleste mennesker, så er de jo med på, hvad almindelig pli og sund fornuft er, men øh, det kender tu ikke på den måde til, øh, fordi det er ikke nødvendigvis det samme for alle mennesker, og øh, det går galt allerede den første aften, fordi for det første så ved han ikke, at rigatoni er pasta, og øh, for det andet så øh, spørger Marita, da han er færdig med sin portion om om øh, hun kan godt lave noget mere hvis det er og så siger du ja tak jeg vil gerne have noget mere mad <laughs> men det er jo noget man bare siger af høflighed og øh Jeg kan forstå på nogle af de læser tilbagemeldinger, jeg har fået, at nogle mennesker synes, når du gør de der ting, at det er helt forfærdeligt, og han opfører så dårligt og utilstedeligt. Men på den anden side, så har jeg det også lidt sådan, jamen hvorfor er det så, man spørger, hvis ikke man har lyst? Og det er egentlig hele mit forfatterskab. Jeg er så interesseret i alle de der ting, vi går og siger, men som vi ikke mener. Hvorfor er det så, vi siger dem?
0: Handler det også om, at det kan være svært at afkode de der ting, hvis ikke man kender dem?
1: Ja, det kan det jo virkelig. Og det kan sætte en i nogle ret situation situationer, ikke? og det gør det jo også for Tue igen og igen og igen.
0: Vi har talt sammen om din roman for nogle måneder siden, mm. og dengang bad jeg dig læse et stykke op fra et roman, og det gjorde du. Men kan du huske, hvad det var, du bad om i den forbindelse?
1: Ja, det var, at at jeg ikke skulle læse noget op af den sidste del af bogen. Fordi jeg har det svært med den sidste del. Fordi da jeg indlæste den her roman som lydbog, og skulle læse den i et lang stræk, og sådan have kastet alle de der ord i hovedet igen, som jeg havde siddet og nørklet med i så lang tid, så slog det mig bare, hvor det kom bare tæt på, altså og det har jeg tænkt over, hvorfor det gjorde, hvorfor jeg ikke havde lyst til at læse op for den del af bogen på det tidspunkt og det, det handler om den ensomhed, som, som jeg virkelig også synes, den her bog handler om den der store, store, store ensomhed, som øh, Tues liv også er præget af og øh, og det synes jeg blev lige for sårbart der på bogforum hvis det var der, du tænkte på ja. øhm. Og så kom du
0: faktisk bagefter og sagde til mig, næste gang, Diana, ja. så er jeg klar. Ja. Så vil jeg gerne gå ind i det.
1: Ja. ja, fordi det er jo trods alt noget, jeg har skrevet, og der er en, jo, selvom det, det er der nogle mennesker, der ikke helt er med på, så er der jo en, en afstand mellem mit liv og mit ledeliv og de her romaner. Der, der er forskel på det, så, så, så det må jeg da kunne, men... Ja. <laughs> Men øh, lad os se, det er sådan, jeg tror den der ensomhed, som, som han har med sig, jeg synes den, den, jeg kender den selvfølgelig, det er derfor jeg, det, det kommer tæt på, men det er det her med, at han er så mutters alene, helt fysisk, han har ikke et sted, han kan flygte hen, øh, han, folk synes han er off og mærkelig og lidt ulækker og underlig og... Øh, og sådan har jeg også haft det i mange, mange år, før jeg blev forfatter. Og det sjove er, så bliver man forfatter, og så synes folk, man er så sej og spændende og mystisk, og jeg skal komme efter dig, ikke? Men, men det er sjovt, hvad det kan ændre, ikke? Men betyder det, at du ikke kan identificere dig med de følelser længere? Jo, det kan du tro, jeg kan. Absolut. Men heldigvis øh, er det ikke sådan for mig nu. Altså, jeg er ikke ensom som to, eller alene som du er det. Men, men det er klart, jeg har der sådan en den eksistentielle ensomhed, den har jeg selvfølgelig med mig. Det er jo også derfor, jeg blev ved med at skrive bøger. Ikke? Det er i hvert fald en af grundene til det. Jeg er jo i den situation, at jeg øh, har ikke nogen familie længere. Jeg øh, har heller ikke børn eller kæreste, og det, det er så heller ikke, fordi jeg går sådan lige skriger på hverken kæreste eller børn. Men, øh, men jeg lever et liv, som, som er på nogle andre præmisser end for de fleste andre mennesker. Og øh, det er ikke noget, jeg sådan går grad græd over i det daglige. Øh, tværtimod, så har jeg sådan tænkt mig, godt, det var sådan her, her, det blev. Så må jeg prøve at vise, og være et eksempel på, hvordan kan man leve et dejligt, muntert, interessant og godt liv, uden det. Uden de der ting. Ikke? Så må jeg prøve at se, om jeg kan finde ud af, hvordan man gør det. Og, måske være et eksempel på det, ikke? at det ikke er så farligt øh, at blive uvenner med hele sin familie eller øh, have det svært med dem. Øh. Ja, fordi at, at det er ikke fordi at din familie ikke øh, lever længere, nej, altså nej, 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 nej.
0: i taler bare ikke sammen. Ja,
1: ja. Lige præcis. Ja.
0: Vil jeg finde et sted, som vi talte om?
1: Ja. Det, jeg, jeg har
0: noteret side 245.
1: Ja. ja, det synes jeg er godt. Heldigvis er det fredag, for om fredagen er det normalt at sidde på en trappesten på Gottersgade og drikke sig fuld. Det begyndte jeg med klokken 13. Det føltes både som en sejr og et nederlag. Overalt kommer folk gående. Nogle i høje hæle, andre skrålende med flasker i hænderne. De vandrer forbi mig ned mod natklubberne. Jeg finder min telefon i lommen og får lyst til at ringe til nogen, men ved ikke helt, hvem det skulle være. Alligevel sætter jeg den op til øret. Det er mig, siger jeg ind i røret og lader dig gå et sekund. Nej, du forstyr overhovedet ikke. Nogen går forbi mig, og det får mig til at tale højere. På søndag råber jeg. Er det rigtigt? Hvor er det typisk? Er du der? Jeg er lige i nærheden. Ja, ja, jeg kommer med det samme. Så går jeg i samme retning som nogle festklædte mennesker ned mod Nyhavn og hen til en kø, som løber langt ud på gaden. Et højt festnummer brager ud, da døren går op, og lader de forreste komme ind. Andre i køen synger med, og jeg falder ind som en irriterende ekstra stemme, der får dem til at stoppe. Foran mig står en lidt ældre mand. Han tænder en cigaret. Undskyld, siger jeg, og han vender sig og ser på mig. Ja? Kan jeg købe en smøg? Så er det meningen, at han skal finde sin pakke og sige, du må gerne få en. Det kan du sagtens, siger han. Inden i baren. Så åbner jeg sportstasken, ruder lidt rundt i den i håb om, at der skal ligge en pakke eller noget andet spændende, jeg har glemt, men det gør der ikke. Endelig bliver det min tur. Jeg går frem, og en dørmand ser ned ad mig. Er du på gæstelisten, spørger han. Ja, siger jeg. Okay, siger han. Hvad er navnet? Navnet? Ja. Det er Malte. Malte, siger han og scroller ned på sin telefon. Malte hvad? Holgersen, har du noget i det? Shit, siger jeg og klapper mig på lommerne. Det har jeg glemt. Det er okay, siger han. Bare husk det en anden gang. Jeg går ind og smyrer mig forbi garderoben. Maser mig gennem de dansende kroppe og lægger min jakke og sportstasken fremme i hjørne. Så ser jeg nogle sidde omkring et bord i hjørnet. De har en flaske i en vinkøler og en telefon med et billede af en kvinde går på runde. Fuck, mand, siger den ene. Hold kæft, mand. Jeg tager en efterladt drink fra et andet bord, går hen til dem og stiger op på en af de ledige stole ved deres bord. Kender vi hinanden, spørger en med ring i næsten. Nej, siger jeg. Hvorfor sætter du dig så? Ja, det ved jeg ikke lige. De lukker af med skuldrene og genoptager deres samtale. Har I så en god aften, spørger jeg, men de hører det åbenbart ikke. De skåler med hinanden, og jeg løfter min drink og støder den ind mod midten af bordet. Så rejser de sig alle på en gang. Vi smutter på Hive, siger fyren, og jeg skal lige til at svare, da jeg indser, at det er mere til de andre, end det er til mig. Ej, det er sgu der hårdt. Sådan en, en anmasende stakkel, ikke? som prøver at øh, kile sig ind ved... Øh, alle steder, ikke? Og bliver bare afvist igen og igen og igen, ikke? Hvilket man jo på nogle punkter godt kan forstå, ikke? Fordi, han, hvem fanden er han, og hvad har han at gøre ved det bord? Og hvad har han at gøre på den bar? Og hvad har han at gøre ved det menneske der, ikke? Øh, Ja, men han har jo ingen at være sammen med. Ingen steder at være. Jeg synes, den her bog har været meget, meget øh, hård at skrive i perioder. Jeg har også øh, mordet mig og nytte men jeg synes... Øh, jeg synes, igen og igen kom der sådan en følelse af, øh, af klaustrofobi. Fordi jeg synes, det var øh, hårdt at være sammen med en person, som har det så svært, og som øh, særligt i den sidste del ender et så destruktivt sted. Øh, og der måtte jeg virkelig sådan sørge for, mens jeg var i det, sådan selv sådan, i det liv, jeg levede, at træne, gå nogle lange ture, spise ordentligt, sådan holde hovedet klar, på en eller anden måde, gøre noget fuldstændig an. Altså, leve meget sådan reguleret og sundt og godt, fordi at, øh, jeg havde brug for at skabe en distance til det der destruktiv, hård som et sted. Øh, fordi det var vemmeligt at være i. Øh, og hvorfor var det så vemmeligt at være i? Det er jo fordels, fordi det selvfølgelig øh, minder mig om... Øh, om nogle øh, år i mit eget liv. Øhm, øh, ja, men også fordi det. Ja, jeg får jo også ondt af min hovedperson. <laughs> på en eller anden måde, ikke?
0: Og det gør vi andre jo så også. Ja, det gør, øh, der, jeg siger. der er altså også nogen, som
1: bliver så irriteret på ham. <laughs> Men det kan jo godt være begge dele på en gang. Ikke? Man kan jo godt både blive irriteret på ham og have ondt af ham. Men der er nogen, der virkelig synes, han, han er svær. Fordi han, er, han ikke opfører sig ordentligt.
0: <laughs> på nogle måder, så tænker jeg jo lidt, at du har jo kun lige snittet den her hjemløshed. Eller de problemer, som hjemløsheden kan give. Kunne du ikke have gået ind og malet det lidt mørkere?
1: Jeg kunne sagtens have malet det mørker, øh, Men øh, det her, det skulle ikke være en roman om en, som gik helt i hundene og endte foran mændenes hjem med, øh, med en sprøjte i den ene hånd og en manglende hånd i den anden. <laughs> øh, det skulle være en roman om en ung mand, som ikke vil synke ned på bunden. Og det, øh, det tænker jeg sådan, er det, som han med næb og klør virkelig prøver på. Han prøver sådan på at overleve, og øh, han kunne sagtens være endt der, hvis eksempelvis Marie og Victoria måske havde sagt nej, så tror jeg da, at øh, hvor var han så gået hen, ikke? Øh. Så, så det er jo ikke utænkeligt, at, han kunne, at det kunne være blevet mørker for ham. Øh. Men øh, jeg synes, det var vigtigt at skildre også den der sådan. Øh, insisterer på, at den der kamp for at få lov at komme ind og være, få lov at være med, som jo er det, som holder ham kørende. En eller anden tro på, at man har en plads i verden trods alt.
0: Man skulle nok have været der, er den tredje og sidste bog i trilogien om Tue. Undervejs er romanfiguren vokset fra 12 år i første bog til nu at være 17. Og Thomas Korsgaard er selv gået fra at være debutant på bare 20 til at være snart 27 år og etableret som forfatter og voksen mand med lejlighed, møbler og venner.
1: Hvordan har de været for dig? hæsblæsende og øh, voldsomme og livsamvæltende og øh, dejlige og frygtelige og øh, stressende og spændende og lærer. Altså det har været så mange ting på en gang primært er jeg da rigtig, rigtig taknemmelig for at det er gået så godt som det er men jeg havde også nogle år altså sådan midtvejs i det her hvor jeg fik det rigtig skidt altså hvor, jeg, hvor det gik for hurtigt og jeg blev lidt for stor og tog en del på og havde det svært
0: Den tredje roman er mørkere end de to første og har været sværere at skrive fortæller han
1: Jeg har holdt vejret nogle gange mens jeg har skrevet den her bog og de to første romaner der er der alligevel sådan en del øh, en del lidt morsomme bifigurer som kommer ind og øh, laver noget fint som øh, som øh, som har kunnet give mig også som forfatter et smil på læben og ikke at, jeg synes også der er humor i den her roman men, øh, men, men der er grundlæggende noget lidt hårdt ved den jeg tror at mine første romaner der er der sådan en det skal, det skal nok gå. Det må gå. Det må gå. Og han har OP og mormor, og der kommer skøgerbitten. Altså, det, det må, på en eller anden måde skal, må det flaske sig. Men jeg tror med den her roman, det er i hvert fald sådan, jeg selv har haft det, mens jeg har skrevet den, jeg har haft sådan, kan g- g- vide om det går. <laughs> og når man ikke sådan på en eller anden måde tør at tro, det går, så, så er det jo lidt hårdt. <laughs> oh, bare og bare og I, ikke?
0: Hen mod slutningen af bogen finder man en hilsen til alle dem, der har læst fortællingen om Thue som en gengivelse af Thomas Korsgårds eget liv. Jeg spurgte ham, hvorfor han havde brug for at lave sådan et slag med halen.
1: Jeg kom jo sådan helt voldsomt ind i alt det her med at skrive bøger, og jeg blev forfatter på en, en ret voldsom måde. Ja. Da jeg udgav min første roman, så, så tænkte jeg den nu må vi se hvordan det går med den ikke? og første opladet var på 800 eksemplarer, jeg var jeg tænkte hvis den kan sælge det hen over årene så er jeg mere end tilfreds ikke? og øh, så gik det jo helt af sporet fordi ja, det var måske også min egen uforsigtighed men øh, jeg blev det aller, allerførste interview jeg skulle lave 20 år gammel med en journalist for politikken tror jeg det var, der fortalte jeg bare en episode fra mit eget liv om, om Om den vold, jeg jo er vokset op med, og det var jo ikke for at hænge nogen ud, at jeg gik ind i det. Det var mere for at sige, det her er vigtigt, det er ikke noget, jeg skriver for sjov. Det kommer, fordi det er noget, noget, der kommer et sted fra, det er vigtigt for mig, og det skal vi kunne tale om. Vi skal kunne tale om den vold og den sociale kontrol og den maskulinitet, som hersker i visse dele af det her land øhm, og det udløste jo øh, at nogen tog fat i min familie og min bør blev gjort til genstand for en stor snak om autofiktion og alt muligt, alle mulige fine ord jeg aldrig havde hørt om før <laughs> og øh, deraf kom der jo også en del spørgsmål om er det dig og er det bare en rebus øh, hvor Turu står for Thomas og det ene står for det andet øh, og der havde jeg brug for at lave et lille drilleri i den her bog, som peger på det her med, at litteratur og romaner og bøger, selvfølgelig kommer det et sted fra. Jeg vil altid skrive med noget på noget, som er knyttet op på noget, noget levet liv, det er jeg ikke i tvivl om. Men det er alligevel også noget andet, og øh, det ene behøver ikke at udelukke det andet, og øh, derfor havde jeg lyst til at lave et lille drilleri, som på en måde... For mig, for mig har det været en måde at sige, at I kan ikke være sikre på noget som helst.
0: Man skulle nok have været der udkom i maj sidste år, og tiden siden da er i høj grad gået med at promovere bogen. Fortælle om romanen til læsere og litteraturformidlere. Og nu er den så også blevet en del af feltet af kandidater til DR Romanprisen 2022. For nylig er Thomas Korsgaard så småt gået i gang med at sætte sig ned ved computeren igen for at skrive på det næste projekt.
1: Og hvad det er, vil jeg lade være med at sige, men, men det, er, det er et stof, som jeg øh, har svært ved selv at finde bøger, som, øh, som, som handler om det stof. Øh, ja, jeg skal måske ikke sige nej. Nu jeg, ja, det var jeg. Jeg var lige ved at fortælle, hvad det var. Men altså hvis det kan blive godt, så kan det blive rigtig godt, og hvis ikke, det kan blive godt, så bliver det noget lort, som aldrig skulle udgives. Vi får at se.
0: Gå på
1: i alle og radioprogrammer i appen